0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות של על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם הסיפורים המרתקים
0: שמאחורי מסלולי הטיולים היפים בארץ. אני נירן ליפשיץ, ואיתי כרגיל, י"ת בת פאיירייזן וייל. שלום, י"ת בת. שלום, נירן. את יודעת על מה חשבתי היום? ברור שאני יודעת. מה? איך את יודעת? אני כבר יודעת עלייך הכל. הנה, חשבת על מסלול מהמם בדרום.
1: וואו, האמת שזה באמת מה שחשבתי. וכזה שיש בו אין סוף
0: חוויות מדבריות לכל סוגיה המטיילים. כן. כן, זה מה שאני אוהבת אצלנו, שאנחנו מכירות הכל אחת אצל השנייה. טוב, טוב, לא הייתי אומרת שאנחנו מכירות הכל. הכל, 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 אין משהו שאנחנו לא יודעות אחת על השנייה.
1: אין. אז מתי יום הולדת שלי? נו, זה קל. י"ט, י"ט, טבת, 30 בדצמבר. אוקיי, מה אני אוהבת לאכול? פויקה על מצע
0: פתיתים. אלא אם? אלא אם, זאת העונה של ארטישוקים. ואז כמובן, ארטישוקים. טוב, זה היה ניחוש קל. בואי נראה אם את יודעת. י"א, י"ט, אני כל כך יודעת שאני יודעת אפילו מה רצית לשאול. נו, בואי נראה. רצית לשאול מה את תמיד אורזת לכל טיול, לא משנה לאן ומתי. זה באמת מה שרציתי לשאול. והתשובה היא כמובן נייר טואלט, אין, אין מה
1: לחדש. תמיד יש מה לחדש. אין שום דבר לחדש. זה כיף, זה כל הכיף. דירן, זה נוראי מה שאת אומרת. אם אנשים היו חושבים ככה, שאין מה לחדש, בחיים לא היינו מתפתחים לאן שאנחנו נמצאים היום. זה בסדר, אני יודעת שאת לא מסכימה איתי. את יודעת איך אני יודעת שאת לא מסכימה איתי? כי את כבר יודעת עליי הכל. בדיוק. מעניין שזה מה שאת אומרת. כי דווקא היום נטייל במקום שמי שטיילו בו בעבר היו אנשים שחשבו שתמיד יש מה לחדש. תמיד. מקום שהחדשנות הייתה שמו השני. מקום שהצליח לשנות את האנושות כולה. דיסנילנד! נירן, נו. מה? מדובר על מקום ממש אצלנו, בדרום הארץ. פארק טיבנה. ‫פארק טימנה? יש! אה, ‫כאילו, ידעתי שזה מה שתגידי. ‫אני מקווה שבאתי עם אנרגיות, ‫כי אנחנו יוצאות למסע ארוך במיוחד. ‫דברי אליי. ‫מתחילות בבוקר עד השקיעה? מתחילות ככה בתקופת האבן, ‫ומסיימות בערך לפני עשר שנים. ‫אה, וואו. איף,
0: ‫לא יודעת אם הבאתי מספיק אוכל, ‫אבל... טוב, תראי מה? נסתדר. ‫יאללה, תחגרי ונצא.
1: על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ועצבת פייר אייזנווייל. אז עכשיו, כשאנחנו ארוזות, אפשר לצאת למסע שלנו בפארק תימנה, המקום שבו התגלה אחד מאוצרות הטבע ששינו את האנושות. אני
0: יודעת מה התכוונת נכיר לעומק את אוצר הטבע הגדול ביותר, כבר מהיותו גרעין תירס יבש לכוכב רך ומפנק בפה עם קצת מלח וחמאה.
1: רגע, רגע, על מה את מדברת? גילוי הפופקורן, על מה את מדברת? אוי, לירן, אני מדברת על גילוי הרבה יותר גדול. גילוי שבזכותו יש לנו מכוניות ומכשירי חשמל ואפילו אור בבתים. אה, גילוי המתג. גילוי הנחושת. דירן, הנחושת. טוב, הייתי קרובה, אבל מה הקשר לנחושת? נחושת היא אחת מהמתכות שאנחנו משתמשים בהן הכי הרבה, כמעט בלי לשים לב. היא מוליכה חשמל בצורה יעילה מאוד, ומאפשרת לנו ליצור מנועים ושנאים ואלקטרומגנטים, ועוד מילים שנגמרות באם ואם, תנאים, פחות קשור, אפילו המיקרופון שאנחנו מדברות אליו עכשיו מכיל בתוכו נחושת. מיקרופונאים. תגידי, פסל החירות של ארה״ב לא גם מנחושת? בדיוק. הנחושת היא גם חומר פיסולי. היא אפילו מאפשרת לנו לייצר כלי נגינה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה סכינים מאבן, פטישים מאבן, כלי אוכל ואפילו כלי ציד מאבן. בתקופה הפרה-היסטורית חיו הקדמונים. הם היו יזמים שלא מביישים את גדולי הסטארטאפיסטים בימינו. הקדמונים, לעומתך לירן, חיפשו כל הזמן איך אפשר לחדש ולגלות דברים חדשים.
0: טוב, זה לא חכמה. היה להם מלא מה לחדש בתקופת האבן.
1: הם לא ידעו את זה. הם פשוט חיפשו. וחקרו חומרים חדשים בכדור הארץ, כאלה שיוכלו לעזור להם ולהקל ולשכלל את החיים שלהם. כמו שאני גיליתי שאפשר להכין פופקורן מכלח תירס במיקרוגל? <laughs> משהו כזה. <laughs> ובתוך החיפוש האינסופי של הקדמונים, הם טיילו גם ממש פה, בנוף המדברי היפהפה הזה של טימנה. ודווקא כאן, בין הסלעים, הם עלו על משהו מדהים. ישבו על שרפת קוצני? לירן, אני מדברת על תופעת טבע חריגה. ‫אה, אפרים משתזף. ‫-לכאן. ‫הם שמו לב לאבן שהיא נראתה שונה ‫מכל מה שהם הכירו קודם. ‫הם ראו בפעם הראשונה ‫אבן בגוון טורקיז. נו ‫מה נו? ‫מה נו?
0: ‫-נו, הם חיו בתקופת האבן, ‫אז מה הגילוי הגדול באבן טורקיז?
1: ‫לירן, להצמיר רגע את העיניים. ‫עוצמת. ‫ותיזכרי בטיול האחרון שלנו למדבר. ‫מה הצבע של ההרים? אה... צהוב. צהוב. ושל הסלעים? אה, גם צהוב, קצת חום. לא להציץ. ושל האדמה? האדמה. אה, אה, חום קצת אדום כזה, חום אדום. לאן את חותרת, יוטבת? נתקלת פה בינתיים באיזה סלע טורקיז?
0: לא, לא, טורקיז לא. אה, יוטבת! אבן טורקיז, מה זה? בחיים שלי לא ראיתי אבן טורקיז, אבן מטורקיז? זה משהו יוצא דופן.
1: בדיוק, אבני הטורקיז היו חריגות בנוף המדברי, והן הצליחו לסקרן מאוד את הקדמונים. כל כך סקרן אותם שהם החליטו להישאר בתמנע ולא לזוז עד שיגלו מה הסיפור של הטורקיז הזה. איך הם ידעו מה לעשות, אבל? הם לא, הם כנראה פשוט ניסו וניסו עד שמשהו קרה. ובאמת אחרי הרבה ניסיונות, ‫הם למדו שאפשר להתיך ‫את הטורקיז המשונה הזה, ‫וגילו חומר חדש. ‫וכמו שכבר הבנתי, הוא... ‫נחושת.
0: ‫רק, מה שאני לא מבינה זה, ‫מה הקשר בין צבע טורקיז לנחושת? ‫הנחושת
1: היא חומה זעובה כזאת. ‫טורקיז הוא בעצם החלודה של הנחושת. ‫זאת אומרת, כשהמתכת הזאת נרטבת ‫או נחשפת לאוויר, ‫החלק החיצוני מחליד ומקבל גוון טורקיז. ‫אה, בגלל זה פסל החירות,
0: ‫שאמרנו שהוא עשוי נחושת, ‫הופך לצבע טורקיז ‫כי הוא מנחושת שהחלידה.
1: ‫בדיוק. ‫הקדמונים היו מרותקים ‫מהחומר החדש, ‫ויותר מזה, ‫הגילוי הזה סיים בעצם ‫את תקופת האבן ‫והוביל לתקופה חדשה באנושות. ‫תקופת הנחושת! ‫התקופה הכלקוליתית!
0: ‫-יוטוואת, נראה לי, ‫את על קאפס
1: לוק. ‫התקופה הקלקוליטית. המילה קלקוס היא נחושת ‫וליטוס היא אבן. ‫זוהי התקופה שבאה ‫ממש אחרי תקופת האבן, ‫בה מתנהלים במקביל עם שני חומרים, אבן ונחושת. ‫פעם, כל תקופה הייתה ‫מאופיינת בחומר המרכזי שבה, למשל, תקופת הברזל, או תקופת האבן, כמו שהזכרנו. ‫ובסיפור שלנו, תקופת האבן והנחושת
0: ביחד. ‫מדהים, יוטבת, איזה מציאה. ‫זה נשמע מעולה, יאללה. ‫תחזיק גם את השקית הזאת ‫נאסוף כמה אבנים, ‫נכין בעצמנו נחושת, ‫בדיוק אנחנו צריכים ‫לכרות מיקרופון חדש גם ככה. <laughs> ‫לא, לא, לא, זה לא בדיוק ככה. ‫לייצר נחושת זו עבודה ‫לא פשוטה בכלל. ‫איך לא פשוטה? ‫הולכים למדבר, ‫אוספים אבנים בצבע טורקיז, ‫דווקא
1: נשמע לי די כיף. ‫הקדמונים היו צריכים לכרות ‫באבן את הנחושת מתוך האדמה. ‫נו, קצת קריאה באבן. ‫אפשר לחשוב. ואז להת... ‫למטיך את הנחושת. ‫-אז עושים מדורה קטנה, ‫בעניין <laughs> הגדול. מדורה קטנה. ‫באלפי מעלות, בתנורים עתית ומאבן, ‫שכל תנור כזה הוא חד-פעמי, ‫כי היה צריך להרוס אותו כל פעם ‫כדי להוציא את הנחושת שנוצרה בתחתית. ‫-אה, <laughs> אה. ‫וכמובן, צריך לכרות את העצים, ‫לנסר לחתיכות, ‫להכין מהם פחמים, ‫להעמיס אותם על התנורים, ‫ולהצית את האש, ‫ואז גם לא היה מצית או גפרורים. ‫אוקיי, אוקיי, 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 אוקיי. אז אני לא אהיה
0: קדמונית, חבל, הייתי שנייה מהסבה. <laughs> לא פספסת הרבה.
1: מה שנראה לנו מאוד פשוט בימינו, בזכות מפעלים ומכונות, היה אז עבודה קשה מאוד, עבודת פרך. צריך הרבה נחישות לכל הנחושת הזאת. ויותר מזה, צריך המון אנשים, זה לא עבודה לכמה אנשים בודדים. ‫אז
0: איך מוצאים עובדים לעבודת פרך הזאת? מה, ‫מה הם כתבו במודעת דרושים? ‫דרושים עובדים לעבודת פרך. ‫דרוש ניסיון מקדים, ‫ומכתב מהממליץ חרוט על האבן. ‫יתרון לבעלי חיבה לאקלים מדברי.
1: ‫אף מודעת דרושים לא תעזור פה, ‫כי אף אחד לא רוצה לעבוד בפרך. ‫אז מי הצליח להפיק את כל הנחושת? ‫האימפריה הראשונה שאנחנו יודעים ‫שהגיעה לטימנע והפכה את קריאת הנחושת ‫למפעל של ממש, ‫הייתה האימפריה המצרית.
0: מצרים. מצרים שלנו,
1: מצרים עבדים היינו לפרעה במצרים, מצרים. למצרים היו עבדים, ולכן גם כוח אדם לחציבת הנחושת. עבדים לא יכלו לבחור מה הם רוצים לעשות. זה עצוב, אבל ככה זה היה. ככה המצרים הכריחו אותם לעבוד בשבילהם בפרך. לא הספיקו להם הפירמידות, עכשיו הם רוצים גם נחושת? המצרים שמו על האוצרות בתימנע, ושלחו משלחת ענקית שהגיעה לתימנע בסתיו. רגע, יוטבת. איך אנחנו יודעים שמי שהיה שם זה המצרים? המצרים השאירו כתובות על הקירות וחפצים שהיו ייחודיים להם. וואו, אני רואה את זה, יש פה מלא
0: מלא חריטות על הסלע של כל מיני דברים. ומה
1: דעתך? שאולי הם היו קורי נחושת מעולים, אבל ציירים, קצת פחות. בגדול את כנראה צודקת. יש השערה שחלק מהציורים פה היו של חיילים שציירו בין המשמרות, אבל בין ציורי הקיר השונים שהתגלו פה מצאו גם כתובת עם ציור של דמויות המלוכה. או, oh, הם כבר מצוירים ברמה מאוד גבוהה. בדיוק. פה ברור שציירו אותם האמנים מהאימפריה המצרית. בציורים האלה למשל אפשר למצוא מרכבות. שהיו הסמל של הצבא המצרי. ציורים של מסעות ציד. וציורים של חיות. שחלק מהן נכחדו מהאזור. <חל> <חל> וגם כתובת של רעמסס מגיש מנחה לאילכת חור. ממש
0: דרך תנכית נכתוב רעמסס היה פה.
1: כן. <laughs> לצערנו <laughs> <laughs> יש גם uh, כמה וכמה מטיילים מתקופתנו שכנראה קיבלו השראה והוסיפו את השם שלהם לצד ציורי הקיר העתיקים. זה
0: מטיילים? באמת לא הסתדר לי למה המצרים כתבו ליאור כהן אלופה על הקירות
1: ליד המרכבות שלהם. <laughs> זה באמת לא מסתדר וזה גם אסור. <laughs> <laughs> אז לא לחרוט על אוצרות טבע. <laughs> בדיוק. ‫אחרי המצרים הגיעו לתימנע, האדומים. ‫האדומים היו עם שחי בדרום ירדן, ‫אבל בזכות ההצלחה הכלכלית ‫מהפקת הנחושת, ‫הם נהיו עשירים וחזקים ‫והפכו לממלכה, ממלכת אדום. לפחות הממלכה הזאת יותר נחמדה עלינו מהמצרים? ‫לא בדיוק. לפי מה שמסופר, ‫כשבני ישראל ניסו להגיע לארץ, ‫האדומים לא הסכימו לתת להם ‫לעבור דרך הממלכה שלהם. ‫ואילצו אותם לעשות עיקוף ארוך. <mritoral> <raAY> <freaking> ‫אחרי שהלכנו 40 שנה במדבר, ‫עוד הוסיפו לנו עיקוף? ‫אבל אל תדאגי, בני ישראל לא סלחו ‫ולא שכחו כל כך מהר. ‫אחרי שהם התאוששו קצת מהמסע, ‫בתקופת מלכות דוד, ‫ישראל יהיו אומה חזקה במיוחד, ‫מה שאומר ש... ‫עם כוח גדול מגיעה חציבה גדולה. בדיוק. ‫דוד הכיר מקרוב את כוחה של הנחושת. ‫-מאיפה? ‫מגוליית. ‫גוליית חבש כסדת נחושת, ‫שריון נחושת, כידון נחושת. ‫-אה, אז תגידי גוליית. ‫גוליית עם נחושת, ‫דוד עם האבן, ‫ביחד התקופה הכלקוליתית. ‫אז דוד שלח את האנשים שלו ‫לכבוש את מאגרי הנחושת ‫מידיהם של האדומים.
0: ‫הוא אמר להם כזה, ‫היי, hey, אדומים, זוכרים אותנו? ‫אתם אלה שלא נתנו
1: לנו לעבור. ‫ביג מיסטייק. ‫הואוויג'. ‫ניצחון די גדול לבני ישראל. ‫נחושת אומרת כוח. ‫ובמלכות דוד, ‫עם ישראל סוף סוף זוכה לכוח הזה.
0: ‫אז הנחושת היא ממש סמל סטטוס.
1: ‫לגמרי. ‫הנחושת אפשרה הצלחה כלכלית ענקית. ‫למשל, שלמה המלך, הבן של דוד, ‫ניהל פחות מלחמות ויותר מסחר. ‫הוא חיזק את ישראל ‫גם בזכות הכסף הרב שהרוויח. ‫ממש כמו הנפט היום, או NFT. <laughs> ‫-ממש ככה. ‫למי שהיה היעד באוצר הטבע ‫הכי חשוב באותה תקופה, ‫היה גם הכי הרבה כוח. ‫מדהים. לגמרי. שלמה הגשים את החלום של אבא שלו, דוד המלך, ובנה את בית המקדש הראשון. ככל הנראה, גם בזכות הכסף הרב שהגיע מתעשיית הנחושת. ואפילו בתוך בית המקדש עצמו השתמשו בנחושת, למשל מזבח הנחושת וים הנחושת. אה, <אז, אז בגלל זה יש פה אתר שנקרא עמודי שלמה. בדיוק. אחד המקומות היפים בתמנה, שאנחנו ממליצות מאוד לבקר בהם, הם עמודי שלמה. ‫שנקראים על שמו של שלמה המלך. ‫מה, הוא היה בתמנע בכבודו ובעצמו? ‫לפני עשר שנים, משלחת ארכיאולוגית ‫בראשות הפרופ' ארז בן יוסף, ‫חפרה ממש פה באזור ‫ומצאה פיסת בד ארגמן יקר ‫מתקופת שלמה המלך. ‫הם מצאו גם לא מעט מציאות נדירות ‫שמוכיחות שגם שלמה המלך ממש היה פה. ‫תשמעי, שלמה
0: המלך נראה לי היה ‫סטייליסט מעולה, ארגמן, וואו. וחוץ מזה, אני מתחילה להשתכנע שזה מאוד משתלם לגלות דברים חדשים,
1: גם אם זה דורש עבודה קשה. חכי, העבודה הקשה לא הסתיימה בקריאת נחושת וההפקה שלה. עכשיו היה צריך לגלות מה עושים בכלל עם הגוש מתכת הזה. מה עושים עם הנחושת? כן. לפני גילוי הנחושת לא היו בכלל בעולם מטבעות, או שריון, ותכשיטי נחושת, ובטח שלא מיקרופונים ואייפונים. ‫אז למצוא חומר זה שלב ראשון, ‫אבל לחשוב מה עושים איתו, ‫זו כבר משימה אחרת לגמרי. ‫מה עושים עם חומר חדש, ‫מתכת, חושת?
0: ‫רגע, עצרי הכול, יוטבת. ‫בעצם, ההמצאה חשובה ביותר שיש! ‫סיר התחילה אצלנו ותמנע? ‫לא יודעת אם סיר מדורג ‫הגילוי החשוב ביותר. ברור שכן, בלי סיר, איך נכין פופקורן? אחלה דוגמה. אין, אין, אני הכי שלמה המלך בלחשוב מחוץ לסיר, אה, בלחשוב מחוץ לקופסה. אז מה קורה בהמשך?
1: המשיכו לעשות ארגזים של נחושת? זהו, שבשלב מסוים נפסק ייצור הנחושת. למה? גילו את הסליים? <laughs> לא, כי נגמרו כל העצים בתמנה. מה? בתמנה בעצם התרחש האסון האקולוגי הראשון. ‫כדי להפיק נחושת, היו זקוקים לחום גדול, מאש, ‫ובשביל זה נדרשו המון עצים לבארה. ‫בזמנו, באזור תימנה ‫צמחו עצי שיטה ורותם. ‫חוקרים אומרים שבשנה שרפו בתהליך ‫הפקת נחושת יותר מ-400 עצי שיטה ו שמונה מאות שיחי רותם. ‫עכשיו תכפילי במאות שנים ‫של הפקת נחושת... ‫שווה זיליון עצים שרופים. ‫נכון, ככה לא נשאר אפילו עץ אחד ‫בכל תימנה. ‫באמת אסון. עצוב. ‫ולא רק עצים, ‫שיחי הרותם תמכו בצמחייה נוספת. ‫הם עגרו מים ועיצבו את הקרקע מסביב, ‫וגם כמובן האכילו את החיות שבאזור. ‫היעלמות שלהם יצרה מין אפקט דומינו ‫שלא הצליח להשתקם עד היום.
0: ‫וואו, כמה קל להרוס את הטבע שלנו.
1: ‫וזו באמת הזדמנות להזכיר ‫לשמור על הסביבה שלנו ‫ועל כל העצים שכן נותרו לנו. אני רואה מסביבנו שכן
0: יש מעט עצי שיטה. משמח שנשאר זכר לעץ אחד לפחות. מה את אומרת? איזו עצירה קטנה מתחת לעץ? אולי נשתה משהו
1: קר בלב מדבר? אירן, את הרי יודעת הכי טוב מה אני מתכוונת לענות.
0: ברור שאני יודעת. תכננת לענות שפקל קפה עלייך ומציאת נקודה בלי כל
2: הקוצים המעצבנים האלה עליי. הופה, הופה! מה אני שומע פה, בנות? מי פה משמיצה את צמחי המדבר המופלאים וקוראת להם קוצים?
1: אפרים, הפה ככה יקר, כמה טוב לראות אותך כאן.
2: בהחלט טוב,
0: מרחוק נראה זה לי כמו עץ. אפרים, תרים רגע ידיים לצדדים.
2: להרים ידיים ככה?
0: כן, יופי, כן, בדיוק ככה, ואל תזוז. מצוין, הנה היא
2: הוצאת, וסוף סוף מצאתי צל בחום המדברי השומם הזה. עץ. אפריים. נו, לירן, מה קורה לך? חדליו מיד. אני מקווה שאלו רק תעתועי המדבר שגורמים לך להשמיץ את הצמחים המופלאים שסביבנו ולקרוא להם קוצים. אפריים, תפסיק לדבר עם הידיים, אתה מזיז לי את הצל. על מותיי היקרות אתן טועות ומטעות. לעתים קרובות כשהם על צמחי החן המדבריים, רבים כמובן מכנים אותם בשל המכליל והמטעי קוצים. אבל האמת היא שאלה כלל אינם קוצים, לא ולא. מדובר ‫דים של ממש.
1: ‫-וואי, סקרנת, אפרים? איך הצמחים האלה מצליחים לצמוח פה בחום הקשה הזה, באוויר היבש ובאדמה המלוכה?
2: ובלי צל. או-הו, oh, 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 אני רואה שעכשיו לאט-לאט אתן מתחילות לקלוט, ולא רק זאת, מזג האוויר כאן הפכפך אפילו יותר מדודתי החורגת, שולה. חודשים ארוכים כמעט ולא יורד גשם, ופתאום לפתע יכול לרדת מבול במשך שעות ארוכות. ובתוך כל הברדק הזה, צמחי המדבר שאתן מכנות בבוז קוצים, פיתחו יכולות מופלאות כדי להתמודד עם האתגרים הללו להמציא... לעצמם כל מיני שיטות הישרדות מיוחדות. ספר כבר, אפרים, אני גם צריכה שיטת הישרדות. טוב, בואי נתחיל מהעובדה שצמחי המדבר רחוקים מלהיות מקובעים. בשנים גשומות יש להם מחזור חיים ארוך. בשנים שכונות, הכוונה היא לשנים יבשות שבהן לא יורד גשם, הם מקצרים את זמן פעילותם. אפילו את גודל העלים שלהם הם מחליפים ומשנים בהתאם לחומרת החום.
0: זה לא חוכמה, את זה גם אנחנו עושות. בחורף מחליפות לבגדים
1: ארוכים ועוד שיטות מתוחכמות
2: יש להם לשרוד? או, נהדר ששאלתם. אגב, שאילת שאלות זו כשלעצמה דרך הישרדות מופלאה לשתי מנחות פודקאסט, <laughs> במיוחד כשהן מופנות לפקח מאיר עיניים ומכובד, אולי אפשר לומר המכובד ביותר בעולם הפקחות שלו. לפריים. שהן... <laughs> כן. קירבו בלי חשש ותכירו את אחת החביבות עליי, הפרעושית. פרעושים, מה? פרעושים, אצילו, איפה יש פרעושים פה? לא פרעושים, פרעושית. הפרעושית הנפלאה, אחת מצמחי המדבר, פריחתה האביבית צהובה ומקסימה, וכשאהביר מתלהט, היא מכסה את עצמה במעין פרוות קיקה. שערות עדינות שצומחות על עליה, ובעצם מהוות כמו שכבת הגנה מהשמש הקופחת ומאידוי המים. ככה היא שומרת על עצמה מהשמש והחום. מרתק. בוודאי. הפרושית היא בהחלט אחת ממלקות צמחי הטבע במדבר. היא גם טעימה לשתיית תה, היא עוזרת לצינון ולכאבי בטן, ויש לה ריח נפלא, תריחו. אבל בואו תכירו צמח שובב שאוהב שיטת הישרדות אחרת, השלכת. מה השלכת עכשיו? אה, oh, <laughs> את מוזמנת להכיר את הזוגן, הצמח שיוצר לעצמו שלכת? ‫הפוכה, שהלכת הזוגן מתרחשת דווקא בקיץ, ‫כאשר הצמח משאיר את עליו. ‫כתוצאה, הוא אינו צריך לאגור מים ‫לעלים שלו ונותר לו פחות ‫שטח פנים מים.
1: ‫אחלה דרך להתמודדות. ‫יש צמחים אחרים שלוקחים את המלח ‫ומוציאים אותו דרך העלים שלהם. ‫ככה, למשל, יש צמח שנקרא מלוח. ‫-העלים שלו
0: יכולים ללכת נפלא ‫עם פופקורן טרי בלב מדבר.
2: ‫-אה, נפלא, נפלא. ‫נדמה לי שאתן מתחילות ‫לקלוט את משחק ההישרדות.
0: אבל איך הם מסתדרים בלי מים
2: פה? Oh, שאלה מצוינת. שוב, צמחים רבים מצאו דרכי התמודדות לחיים כמעט בלי מים. אחת האהודות היא שהצמחים... עוברים דירה. עוברים דירה? יש נדל"ן במדבר? אוי, יקירתי, יותר ממה שאת מתארת לעצמך. יש צמחים שנודדים כדי למצוא נתיבי שיטפונות או מקומות לכים יותר. אחרים מעמיקים את שורשיהם מאוד, ככה שיגיעו אפילו עד מפלס מי התהום, עמוק 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 בתוך האדמה. דוגמה טובה לכך זה עצי השיטה. אז זה נדל"ן לדורות. או, משהו בסגנון, אבל לא רק. יש צמחים ששורשיהם מתפרסים לצדדים וקרובים לקרקע על מנת לקלוט את הגשם והטל מהשכבות העליונות של האדמה. מתוחכמים.
0: אבל רגע, תראו, יש כאן צמח חצי יבש וחצי ירוק, ממש ירוק. אפרים, מה קורה
2: פה? אל דאגה, אל תיכנסי לי להיסטריה, בבקשה, לירון יקרה. מה שיש פה זה בסך הכל עוד מנגנון הישרדות מרתק ונפלא. את חשפת פה עוד שיטה שורשים. הצמח מחלק שורש אחד לכל ענף, ככה שאם אין לו מספיק מים ושורש אחד מת, מתייבש רק הענף שקשור אליו. זהו מנגנון ייחודי שאינו קיים בצמחים רבים.
1: וואו, הוא באמת נהדר שהם יצליחו לשרוד באסטרטגיות החכמות האלה. אבל מה יהיה עם הזרעים? איך הילדים של הצמחים יצליחו להתפתח מכל התנאי מדבר הקשוחים האלה?
2: או, oh, כמו בני האדם, שאלת הדורות הבאים מטרידה עד למאוד את הצמחים. אמרנו שהמדבר אינו סדיר בעליל, לפעמים לא יורד גשם לאורך שנים ופתאום יש סערה עצומה עם שיטפונות.
1: זה באמת נשמע בלתי אפשרי.
2: נכון, נכון. למשל, בואו נדמיין ‫לשמח את הזרעים, ‫ואז הם אומרים לעצמם, ‫אה, איזה יופי, הידד, יש גשם. ‫ואז מיד הם יתחילו לנבוט. ‫בדיוק, אבל בגלל שזה היה ‫הגשם חולף וחד פעמי, ‫הם ימותו מחום, ‫עוד לפני שהספיקו להגיד ‫ששנת יריחו, ‫וככה יכול למות דור שלם של צמחים. ‫אז מה עושים? ‫אה, תפתחו שעונים. ‫אפרים,
1: מה שעונים עכשיו? ‫אנחנו במתח, ‫כל הזרעים יכולים למות.
2: ‫אחת השיטות המדליקות ביותר ‫של ציינת המדבר המופלאים האלה, ‫לדאוג טה-דאם! שעוני גשם. Oh. שעון גשם הוא מעין מנגנון חזק חזק שדואג לשמור על הזרעים, ממש כמו לנעול אותם בכספת ולשחרר אותם רק כשיש מספיק גשם שיכול לעזור להם לנבוט ולשרוד.
1: כספת של צמחים שנפתחת רק ברגע הנכון. וואי, זה נשמע מדהים.
2: או, ממש מדהים, אלמותיי היקרות. קחו למשל את הצמח החביב עליי, כוכב ננסי. הוא שומר על הזרעים שלו נעולים בתוך עצמו, סגורים כמו בתוך אגרוף קפוץ, ורק כשיש גשם שוטף, טראח, הוא פותח את האגרוף שלו ומשחרר אותם לחופשי. אתם קלעתם, הוא יודע מתי יש גשם.
0: וואי, אני לא מאמינה שקודם לא ראינו את כל הגברים היפים האלה. זה באמת מרגש, יש חיים במדבר, ועוד כל כך משוכללים. אני גם צריכה לארגן לי שעון גשם
2: כזה. שעוני הגשם הם סמל המדבר כולו. כמו שאתן רואות, לכאורה, מקום שבמבט ראשון נראה יבש ומת, מתגלה במבט לעומק ובהסבר של פקח העל שלכם, כמובן, כמקום מלא חיים ועניין. כמו שאבי תמיד אומר, אל תסתכל בקנקן. ‫אלא במה שיש בו. ‫ואם כבר הזכרתי את אבי, ‫אני רוצה למסור לו דש. ‫אבא, דש.
1: ‫תודה רבה, אפרים, זה היה מרתק.
0: ‫-ותודה, אפרים, על הצל. ‫אין ספק שהצל שאתה עושה ‫ביחד עם השלוקר של יוטבת ‫הם מנגנוני ההישרדות שלי.
2: ‫-בסדר גמור, מצאת את השיטות שלך להתראות. ‫ביי! נו לירן, את עדיין חושבת ‫שאין טעם להכיר עוד דברים
1: חדשים? ‫אני
0: מודה שהקדמונים קצת פתחו לי את הראש. ‫לחשוב שמהאבנים הטורקיזיות האלה ‫נוצרו מתכות, ‫והמתכות מוליכות חשמל, ‫שמפעיל את הטלפון שיש לי ביד, ‫ואם תמיד יש מה לחדש, ‫גם הטלפון הזה יהפוך ‫למשהו אחר בסופו של דבר. ‫בדיוק. ‫הנה, ותראי, תראי. ‫למשל, אם מניחים את
1: הטלפון ‫מתחת לכוס, ‫הוא יכול להפוך להיות תחתית לכוס. ‫אין גבול לחדשנות ‫אם רק פותחים את הראש. ‫נכון. אגב, אחרי כל זה, אז את כבר לא חושבת שאת יודעת עליי את הכול, נכון? את זה, את זה אני עדיין חושבת. הנה, אני יודעת שתכף
0: מחשיך, ותגידי לי שבמדבר אסור לטייל בחושך, וכדאי שניכנס לאוהל שלנו. אבל תדעי שזה ממש לא נכון. באמת? כן. למזלנו, האפשרויות בתימנע לא נגמרות כשהשמש שוקעת. אפשר להירשם לטיול שקיעה, ולראות את ההרים נצבעים באדום. וכשהרי אדום של ממלכת אדום נצבעים באדום, ‫יש לי כבר תמונה וטקסט לסטטוס מושלם, ‫וכשמחשיך ממש, ‫אפשר להירשם פה לטיול
1: הששיות בלילה. גם ביום יש פה הרבה מאוד אפשרויות בילוי. ‫כשאתם מגיעים לתמנע, ‫אנחנו ממליצות להתחיל במרכז המבקרים. ‫כבר שם יש סרטון, תערוכה ‫והזדמנות לפגוש את הפקחים המקומיים. פה, ‫הם נקראים ריינג'רים,
0: ולא סתם, ‫זה מרגיש פה קצת כמו מערב פרוע, בקטע טוב. ‫נכון.
1: בכל מקרה, במרכז המבקרים ‫מקבלים מפה ועליה מסומנים ‫לא מעט מסלולים, ‫ברגל, באופניים או ברכב. ‫ויש גם מסלולים מודרכים ‫וכיפים במיוחד,
0: כמו למשל... מסלול קצר ולעניין שכולל טיפוס וירידה עם סולמות בתוך מקיקים וזחילה ממש בתוך מכרות נחושת אמיתיים. כשתגיעו,
1: תאספו קצת אדמה בכף היד. אני אוספת. את רואה את הגרגירים הטורקיזיים האלה? אני רואה. גילית נחושת. יו.
0: וואי, יוטבת, את יודעת, הטיול הזה רק עשה לי חשק לעוד ועוד חידושים. אני אומרת לך, אני, אני הולכת להתחיל לגלות דברים. למה שרק הקדמונים יקבלו את כל הקרדיט? מה
1: את הולכת לגלות?
0: לא יודעת, זה הפתעה, זה כל הכיף יבא. חייבת להבין, יש תמיד כל הרבה דברים לגלות, כל כך הרבה כיוונים לגדול, להתפתח, לחדש, לגלות דברים שלא ידעת קודם. תסתכלי על דברים כמו שם, שאת יודעת הכול, שאני יודעת הכול. הנה, למשל, למשל, מה זה שם? האבנים? אולי זה באמת אבנים, כמו שאת מסתכלת, את רואה אבנים, אבל מה זה שם, אם הוא לא אגם, תראי. גיליתי אגם. די בטוחה שעוד אנשים גילו אותו, אבל
1: הוא באמת אחלה מקום.
0: אוקיי, בסדר, אז את האגם אולי גילו, אבל המבנה שליד, תראי, תראי מה גיליתי, המבנה ליד האגם, ואז... בית קפה. גילית בית
1: קפה. טוב, היא בת, אני לא יכולה להיות יזמית עם הגישה הזאת. סליחה, 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 את ממש צודקת. תאמיני לי, יש פה כל כך הרבה אפשרויות שאת עוד תגלי פה עוד המון הפתעות. תזכרי מה שאני אומרת לך, בעונה של על הדרך 30-23, ידברו על התגלית של איראן ששינתה את העולם. טוב, זה נותן לך עוד כמה שנים לעבוד על זה. בינתיים אנחנו ממליצות לבוא לטייל פה בתימנע.
0: ממליצות בחום, יפה, הבנת? ככה. ממליצות בחום.
1: בקיץ אפשר למצוא בפארק גם מסולים ברכב, שאפשר לחנות בדיוק בדיוק בנקודה וליהנות למרות החום. ראיתי גם באינסטגרם שיובל שמעלה,
0: הנינג'ה, גם טיפס פה על קירות אבני החול. אז אם אתם נינג'ות מקצועיים, זה ייחודי למקום.
1: רגע לפני שעוזבים, נודה לחברים מתמנה שגילו לנו עולם ומלואו. לליטל שמואלי, עומר אורמוזה,
0: אסף הולצר, פרופ' ארז בן יוסף, תודה.
1: לאפרת חן על התסריט, לאסף רפפורט, האלוף, הסבלני, עורך הסאונד. יניב ביטון, הוא-הוא אפרים, הפקח המהולל מילדי בית העץ, גן חינוכי.
0: לרנת פרשני, דינה בר מנחם, יובל מרחי! תודה לדוקטור דויד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי, ותודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. כהרגלנו, אנחנו מבקשות מכם, אספו את האשפה אחריכם, אל תיקחו נחושת הביתה, אל תחרטו על אבני הסלע. ‫והשאירו את האוצרות הקסומים שלנו ‫יפים, נקיים ונעימים.
1: ‫אל תשכחו שאנחנו הולכות במקומות ‫שבהם הלכו כבר לפני אלפי שנים.
0: ‫-ואנחנו לא צריכים עוד אסון אקולוגיה לראש.
1: ‫-ממש לא. ‫אז תהנו לכם, תדמיינו לכם. ‫תדרגו לכם, כלומר, אותנו, ‫בכוכבים באפליקציה. ‫וניפגש כבר בפרק הבא של על הדרך, ‫הפודקאסט למשפחה המטיילת.